0: Hallo lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer, hier ist wieder ein Alt. Ich heiße dich herzlich willkommen hier zur zweiten Folge mit dem Jens klatt im Interview im Torreo Trader Insights Podcast. Wir wollen gar nicht lange rumschnacken, wir legen direkt los. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge. Und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte liest dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. ich sitze ja hier noch mit dem Jens glatt zusammen und wir sind ja noch mittendrin im Gespräch rund um das ganze Thema Trading. Im ersten Teil hatten wir uns mit, ganz zum Schluss mit dem Break-Even-Stop unterhalten und Jens hat uns ja ganz freundlicherweise erzählt, dass er bei einem wunderbaren Trade eigentlich, den leider nicht wahrnehmen konnte, weil er sich selber reingestellt hatte mit dem Break-Even-Stop, oder? Ja, genau.
1: Und ähm, das ist, also dieses den, den stop dann abgeholt zu werden. Du hast im Nachgang, denkst ja, um Gottes Willen, musste das jetzt sein. Ähm, am Ende des Monats weißt du, ich habe ja trotzdem verdient, ja. Der mhm. aber ich hätte mit der Basisstrategie eigentlich mehr verdient. Also ich habe im Grunde genommen das System verschlimmbessert. Ja. Und ähm, jetzt musste ich mir natürlich schon so ein bisschen dann auch die Frage gefallen lassen, ähm, war das nötig? War das, war das sinnvoll? Hättest mhm. du es nochmal so gemacht? Mhm. Und ich hab, im Nachgang muss ich natürlich dann schon sagen, ich hätte es nochmal so gemacht, mhm. weil in der in der Wohler in der du bist kannst du es eigentlich dann nicht rechtfertigen wenn der Trade schon 200 Punkte für dich gelaufen war mhm. initial mhm. dass du den jetzt nochmal in den Verlust und auch eventuell mit dem Stop Out in, in den echten initialen in den, Stop den, Out Stop-Out. also eigentlich kannst du das nicht wirklich rechtfertigen mhm. der Basisstrategie musst du aber dann aber sagen es wäre sinnvoll gewesen das zu tun es hat im Endeffekt hast du die Strategie ja verschlimmert ja so und jetzt ein Dilemma, ein Riesendilemma, oder? Ist, ist, ehrlich gesagt, ich habe auch bis heute ähm, ich eine Lösung gefunden. Ich meine, so eine, so eine, so eine mega wola events oder Marktumfelde kommen ja nicht besonders häufig vor. Mhm. Ich habe dann, ähm, man, man hat es ja dann gesehen über das Jahr 2018, das war ja nicht nur im Februar, mhm wo ich dann eben gesehen habe, ich habe trotzdem Geld verdient. Mhm. Ähm, Es kam ja dann auch ins Ende des Jahres, kam Mhm. ja auch mal so eine Phase. Mhm. Ich habe das dann ein bisschen großzügiger gemanagt. Mhm. Ja, habe ich ich wirklich mehr Geld verdient? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also in in den Jahresschluss hinein, ich ich habe irgendwie habe ich dem Markt ein bisschen mehr Luft gelassen. Mhm. Ähm, Habe dann unterm Strich Mhm. allerdings jetzt auch nicht wirklich besser performt. Also Mhm. wenn ich jetzt im Nachgang mir die Performance halt anschaue, ähm, das ist halt dieses der Weg ist das Ziel also wie, wie könnte man das jetzt am ähm, schlussendlich so, 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 so abkürzen oder was, was, wo könnte man so eine, so eine, so eine Linie ziehen ähm, unterm Strich bleibt ähm, ich habe immer noch das Gefühl ich weiß was ich tue also mhm. ich kann der Strategie halt wirklich vertrauen ja. und, und, und deswegen fühle ich mich mit der Strategie auch weiterhin wohl mhm. ähm, nichtsdestotrotz ist es eben so Und ich glaube, da sind wir dann bei den Emotionen oder bei dem auch Intervenieren. Ähm, Ich glaube, dass dass das Hauptthema, und deswegen will ich auch diese diskretionäre Komponente irgendwie mit mit, mit einbringen, ich tue mich extrem schwer damit, zu glauben, dass eine Strategie, die man verfolgt, ähm,
0: der Weisheit letzter Schluss ist. Also nicht in Stein gemeißelt, sondern eher... Und ich denke. Flexibel bleiben muss auch. Genauso dieses
1: menschliche Intervenieren, das ist irgendwie, das ist wichtig, ist für mich weiterhin wichtig. Ähm, Und dann unterm Strich ist wieder, wo ich sage, hm, ja, ist es es wirklich so, dass ich das System wirklich verbessern kann Hm. oder nicht? Vielleicht kann ich das kurzfristig. Also es bleibt immer so eine eine Restskepsis. Die bleibt auf jeden Fall, ähm, Mhm. die bleibt bleibt vorhanden. Und deswegen, ich bin da noch nicht wirklich für mich äh, zu einem äh, zu einem zu finalen Schluss gekommen, ähm, wobei ich gerne, gerne wüsste oder ähm, den Gedanken nicht aufgeben wollen würde, dass ich der Alpha-Generator bin, ich glaube, das ist ein schönes Wort aus der Hedgefondsbranche. branche so Wunderbar. Alpha, so, ne? ähm, dass, ja. dass ich halt wirklich das System doch in der Lage bin zu verbessern und ja. unterm Strich äh, eine bessere Performance in der Lage bin zu, zu ähm, okay. generieren.
0: Okay. Lass uns über Emotionen sprechen. Du hattest es ja selbst gerade auch genannt und äh, ich glaube, die wichtigste Emotion, ne? ich ziehe den Stop-Loss auf Break-Even nach, ist welche? Verlustangst. Ne? Absolut. Da habe ich schon Geld in der Tasche. Da will ich auch nicht, dass man das jemand schon irgendwie wegnimmt oder ich noch Geld verliere. Das ist ja so die typische Intention, die da wir alle auch kennen. Und äh, ja, hier ist ja immer viel los ne, in so einer Lobby. Ja, wunderbar, sehr schön. Ähm. Verlustangst ist übrigens in dem Zusammenhang... Warte mal kurz, ich schneide das draus eben. Lass okay. uns da nochmal reingehören, weil das muss ich jetzt echt nicht haben. <lacht> ja. ähm, lass uns nochmal zurückgehen das ganze Thema der Emotionen. Jens, hat es ja gesagt beim Thema Emotionen, dieses den Stop-Loss-auf-Break-Even-Nachziehen ist ja so eine emotionale Komponente auch. Ich glaube, das kennen wir alle. Da geht es ja auch darum, sich ja, so dieses, dem, dem Thema der Verlustangst auch ein Stück weit zu begegnen. Ähm, Wie gehst du damit um?
1: Ähm, Es ist nicht ganz so leicht, weil ähm, ich bin mir ja so sehr wohl darüber im Klaren, ähm, Mhm. dass äh, man bei diesem Break-Even-Stop eine ganz wesentliche äh, Komponente so ausblendet, die uns aber menschlich verfolgt, nämlich mhm. diese Verlustaversion, mhm. ähm, diese diese kognitive Verzerrung, wonach ja. ja Verlustschmerz doppelt so schmerzhaft ist, wie man Gewinne freudig verspürt. Ja, Wahnsinn, oder? Ja? Ja. Und das Problem dabei ist ja, wenn ich den stop auf break even nachziehe und dann ausgestockt werde, fühlt sich der Trade ja trotzdem als Verlust an, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist.
0: Nee, Es ist die Hölle auf Erden, ist das. Es
1: ist, ähm, es ist alles andere <lacht> als erfreulich. Und ähm, auch, dass ich jetzt in der Lage bin, mit fast anderthalb Jahren Distanz mhm. dieses Ereignis nochmal ja. so ähm, ja. hervorzuholen, äh, das ist ja... Ich, natürlich würde ich jetzt in der außen darstellen, würde mich hinstellen und würde sagen, das hat damit zu tun, weil ich ja ein ganz penibles Trading-Journal habe und deswegen kann ich das alles so äh, nochmal hervorholen. Natürlich. Es ist in Wirklichkeit, ist das ein emotional ziemlich, ähm, ich glaube im Englischsprachigen heißt das Wort devastating. Zerstörerisch. Ja, das, ja, das hm. ist, ähm, also es, es prägt dich massiv. Ja. So ein Trade, der eigentlich wirklich auf dem Papier plus und minus Null ist, ja. du vergisst ihn nicht, weil ja. er einfach doch er bleibt hängen, also er bleibt, bleibt
0: ähm, ähm, so definitiv hängen. Ja, die, 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 es, ja man, das, ist, das ist ja halt genau der Punkt, du, und das müssen wir uns immer klar haben, wir Menschen sind emotionale Wesen, oder? Mhm. Denn gerade das, was du sagst, da bin ich schon 200 Punkte vorne und je nachdem, selbst wenn du ein CFD nimmst, sind das 200 Dollar, wenn du irgendwie einen Mini-Future nimmst, dann sind das 1000 Dollar. Wenn du eine Riesenportion nimmst, dann sind es ein Vielfaches davon. Ich ne? muss es nicht sagen, aber kann sich jeder vorstellen. Wenn dir das dann auf einmal wieder genommen wird, zumal das ja auch noch mal weit über dem ist, was normalerweise so an Bewegung so entsteht. Und du hast es schon, dann wird sie wieder genommen. Dann ist das definitiv etwas, was einen prägenden Eindruck hinterlässt. Und Ich glaube, uns alle treibt ja die Frage an, wie können wir das im Management eben wirklich vermeiden. Und wie können wir auch damit unseren Emotionen so umgehen und das ist natürlich ein Trading-Journal. Ja, ich kann da mhm. eben gucken, wie habe ich das in der Vergangenheit bewältigt, wie gehe ich in Zukunft damit um und welche Ergebnisse kommen dabei raus. Ist es so eine Möglichkeit, um eben mit Distanz darauf zu reagieren oder daran zu gehen für die Zukunft?
1: Ich, will mal, ich, ich sag's mal so, also für mich ist es ähm, schon mh, Also die Summe, von der wir jetzt da sprechen, von den 200 Punkten, um mal also auf die zu kommen. Also ich, ich, ich werde es nicht sagen, wie viel es ist, aber ähm, ich sag mal, meine Oma ist dafür lange Stricken gegangen.
0: Aber es tat weh. Es tut immer weh.
1: Ja, ja. ja. Also unabhängig, tatsächlich, also es sollte tatsächlich unabhängig von dem, von dem Eurobetrag betrachtet werden. ich bin mit der Zeit auch relativ... Ähm, Entspannt Ah, mittlerweile in der Lage, da eine Distanz aufzubauen, weil ähm, ich glaube, das sollte man man nicht nicht tun. Man sollte nicht in absoluten Eurobeträgen, sollte man sich das nicht anschauen. Nichtsdestotrotz will ich aber auch sagen, es ist extrem schwer, das wirklich hinzubekommen, da eine Distanz aufzubauen, weil... ähm, Ja, es ist dann so ein, ich glaube, dieses Konzept, im Buch habe ich es zum Beispiel geschrieben als Induzieren rationalen Denkens, Mhm. glaube ich, habe ich das genannt. Mhm. Das ist dann so dieses Induzieren rationalen Denken, was ähm, es erträglicher macht, Mhm. sage ich mal, aber nichtsdestotrotz, was... Ja, macht es das, das wirklich erträglicher unterm Strich. Also für mich tut es es auf jeden Fall. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ähm, ähm, auf der Kehrseite... Also ich glaube, Tom Baldwin war es. Das ist ein, ist ein T-Bond-Trader. Den mhm. hatte ähm, Jack Schwarger in seinem Buch Magie der Märkte mal interviewt. Mhm. Und ähm, der hat da was gesagt. <lacht> Das habe ich auch nie vergessen. Es hört sich ziemlich martialisch an. Er sagte, sobald du anfängst, über das Geld nachzudenken, bist du tot. Ja. Und ich glaube, der trifft es eigentlich ziemlich auf den Kopf im Großen und Ganzen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, hm. kannst du jemals aufhören, ans Geld zu denken? Ich, ich glaube, also ich tue mich schwer damit. Obwohl es mit der Zeit, desto normaler es wird, mhm. also Trading, desto normaler es wird, ja. ist es dich ja nicht denkbar, dass besser einzuordnen und das ja. auch emotionaler anders einzuordnen, ähm, weil wenn du jetzt heute mal über 5.000 Euro ähm, sprichst und morgen wieder über 5.000 Euro und desto häufiger über 5.000 Euro, desto weniger ist es und dann wiederum sprichst du mit jemandem, der sagt 5.000 Euro, oh Gott Gott, dafür gehe ich einen ganzen Monat arbeiten und für dich als Trader das ist ja gut, das ist für mich ein Stop. also das ist so ja. mal fünf, hier, mal fünf da, gut, sicherlich früher oder später redest du über richtiges Geld. Und dann bist du wieder in dem Modus, wo du dann sagst, naja, hm, das ist wahrscheinlich genau das, wo die, wo die Mehrzahl der Menschen dann plötzlich äh, davon spricht zu sagen, äh, Trader sind irgendwie komische Wesen oder unmenschlich oder haben psychopathische Tendenzen oder wie auch immer. Und du denkst dir so, also,
0: echt jetzt? Also für mich ist es so, hm. okay, also der Psychopath, der bessere Trader?
1: gibt ja dieses, äh, diese, diese, diese Überlegung, angeblich soll es ja so sein, dass wenn du deine Emotionen völlig ausblendest, aber ja. dann denke ich mir wieder, also das ist auch was, ich finde es absurd zu glauben, dass ähm, Trader vollkommen unintentionale Menschen sind. Das ist ja das, was ich finde. per se
0: nicht möglich, es sei denn, du ja. hast ja wirklich da genau. echte Defizite, was ja die ja. wenigsten wirklich zum Glück haben und ob die dann mal Trader werden, das ist auch eine andere Geschichte. Aber, aber ja, mir geht noch ein Gedanke durch den Kopf, Jens, und zwar der Umgang mit dem absoluten Geldbetrag. Es gibt ja Handelsplattformen, da kannst du ja umstellen zwischen, sehe ich die Punkte, die hin und her wackeln oder sehe ich den Geldbetrag, der hin und her wackelt. Wie gehst du das an? Ähm, Ich ich habe beides schon ausprobiert. Mhm.
1: Es macht bei mir keinen Unterschied. Ja, mittlerweile Also mittlerweile mehr, genau. Es macht mittlerweile keinen Unterschied mehr. ich hatte mal äh, den Gedanken, dass wenn ich es in Punkte umstelle mhm. und mir anzeigen lasse in der Handelsplattform, dass es einen Unterschied macht, aber ähm, dann wiederum ist es aber auch so, hast natürlich, also du weißt ja, wie groß ist denn ein Punkt in Euro, weil du musst es ja wissen, ja, <lacht> aus Risikomanagement- management technik geht es ja gar nicht anders, ja. ne? weil du, du musst ja vorher die Entscheidung treffen, wie viel ähm, Prozent meines Handelskapitals oder Punkt Punktprozent ja eines Handelskapitals möchte ich denn, möchte ich denn riskieren. Mhm. Also insofern ist, für mich macht es jetzt mittlerweile weniger halt den Unterschied, weil dann sind wir wieder bei der intellektuellen Challenge oder bei ja. dem intellektuellen, intellektuellen Wettbewerb, den du halt fährst. Ähm, wo du unterm Strich aber auch weißt, wie viel Euro sind es denn dann unterm Strich, die du da riskierst. Also alles andere wäre auch absurd. Also für mich jedenfalls, ich glaube es auch nicht, dass jemand da ähm, in der Lage ist, äh, komplett auszuschalten. Auch wenn ich behaupte, ich Mhm. kann es vielleicht ein bisschen besser als andere und genau daraus entsteht wiederum ein Vorteil in meinem Trading,
0: den ich habe, gegenüber anderen Händlern. Ja. Also das Befolgen des Regelwerks, das du ja auch hast, dann das Risikomanagement, dass du ja auch hast und den nötigen Abstand. Aber trotz allem, wir sind und bleiben Menschen und offen gesagt, das ist auch richtig und auch gut so. Ja, aber ich fühle mich damit eben, nicht so schlecht. Nee, nee, es gibt jetzt auch keine wirkliche Alternative, <lacht> über die wir nachdenken können. Von daher passt das schon. Der, der Punkt ist, wir müssen ja damit umgehen können. Wir müssen lernen, damit umzugehen, unsere Emotionen im Trading zu kontrollieren beziehungsweise eben auch zu wissen, wenn ich jetzt eben ängstlich oder gierig werde, wie verhalte ich mich dann, wo wieder ein Regelwerk hilft. Du hast ja von Risikomanagement gesprochen. Was bedeutet das für dich? Ähm
1: im Zusammenhang mit dem Trading natürlich alles, mhm. ähm, aber auch da ist es eben so, ich, ich gehe das mittlerweile wirklich aus einer ähm, aus einer wirklich intellektuellen Perspektive unglaublich an. Also mhm. ich
0: versuche wirklich, ähm, ja wie soll, ich, wie soll ich das bezeichnen? Ähm, ja, hast du so feste Regeln oder ist das mal ein bisschen ausgefranster, mal so ein bisschen mehr Pi mal Daumen oder immer gleich? Also ich glaube, ich bin schon
1: extrem ähm, penibel, was das angeht. Mhm. Und äh, das wäre dann auch etwas, also ausgefranster trifft es relativ gut. Also mhm. ob es jetzt äh, Punkt 5 oder Punkt 6% sind pro Trade, die ich eingehe, ja. Ja. das ähm, ist dann schon was, wo ich sage, ähm, das gebe ich, also die, dieses, dieses, ähm, das, das gebe ich mir schon. Mhm. Ja? Und bin dann wiederum so, dass ich sage, das ist für, für Außenstehende wahrscheinlich schon extrem penibel mhm. und, und, und kleinkariert vielleicht auch, wo mhm. ich dann wiederum sage, also wenn ich jetzt an einem Tag schon mal Punkt riskiere, dann sage ich mir auch schon, oh, huh, 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 da bist du aber heute schon mal, mhm. da bist du aber mal äh, ein bisschen Freestyle unterwegs gewesen, so will ich mal sagen. Ah okay. Ja. Ja, ähm, wo aber Außenstehende wahrscheinlich schon sagen so ah, echt also also wenn ich jetzt mal ein oder zwei Prozent riskiere so ja. also das wäre bei mir schon da würde ich schon das Scheunentor mehr oder minder Risiko Money technisch aufmachen ja okay. ähm, und da bin ich schon im Punkt 1 Bereich also Punkt 5, ja. Punkt 6, ja, ja ähm, alles was darüber hinausgeht ist dann schon sehr großzügig, ja. so würde ich mal sagen. Ja.
0: Ist natürlich immer eine Frage des Handelskontos, ne? wenn du jetzt ja. über, über ja. wirklich einen großen Betrag sprichst, dann ist es wirklich ein Riesenunterschied, ob du 0,5 oder 0,6 hast, wenn du irgendwie einen kleinen Betrag hast, nehmen wir mal als Beispiel diese berühmten 5000-Euro-Konten, ne? wo du dann eben sagst, ob ich jetzt 1 oder 1,5% mache, 50 oder 75 Euro, reißt mich jetzt nicht ins Lebensunglück rein, um das mal so salopp zu formulieren, bitte, dass uns alle richtig verstehen, auch Geld, keine Frage, aber es ist etwas, was wir uns im Laufe eines Lebens halt auch wieder zurückerarbeiten können, in jedem Job, aber irgendwann gibt es eben Beträge, da ist das eben nicht mehr so einfach und dann entscheiden dann solche Punkte, das denke ich, ist ist ganz, ganz klar. Also ich glaube, die Handelsfrequenz spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle, Mhm. Mhm. klar.
1: Also ähm, selbst wenn du ähm, Sagen wir, jetzt, sagen wir mal, ob jetzt 100 oder 125 Euro sind, das mhm. macht jetzt nicht den großen Unterschied. Ja. Naja, das kommt aber darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, pro Trade die 100 Euro mache und einfach mal eine Handelsfrequenz habe und ähm, ich, ich persönlich für mich, kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ja. wenn, wenn jemand mir sagt, ey du, ich habe ja am, am Tag ähm, 100 Trades, ja. <lacht> dann denke ich mir, Oh, Alter, Mann, ey, dafür, dafür, dafür handele ich ein halbes Jahr, ja, um ja. auf die 100 Trades zu kommen. Ja. Oder auch vielleicht ein Jahr. Viel sogar. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, das ist dann schon so eine Sache, wenn ich dann anfange, pro Trade von 100 Euro zu sprechen ja, und dann 100 Trades an einem Tag mache, dann wird es natürlich äh, relativ zügig. Also dann kommen wir schon in Gefilde. Ja, ich glaube, das unterschätzen auch viele ja. Also im Zusammenhang mit ihrem Trading. Ja. Länger, also die dann sich wirklich wundern, wie konnte es jetzt eigentlich dazu kommen, dass ich innerhalb von, sagen wir mal, ich habe ja in, in, in meinem Buch diese 90-90-90-Regel, mhm. ne, 90% der Trader verlieren 90% ihres Geldes in 90 Tagen. Mhm. Ähm, einige rollen dann mit den Augen und sagen, so, wie soll ich denn in 90 Tagen 90% meines Handelskapitals versenken. Mhm. Ähm, das schaffen geht. andere sogar innerhalb von einem Monat. Also das
0: geht auch innerhalb von weniger Stunden. Das also geht auch innerhalb auch von das. wenigen
1: Stunden. Ne? Ja, klar. Und, ähm, ich glaube, das ist dann das, was, was ähm, viele tatsächlich dann beginnen so ein bisschen zu unterschätzen. Also ja. die, die Handelsfrequenz, ja. die, ähm, die spielt da schon eine ganz wesentliche Rolle. Und da sind wir relativ zügig auch bei dem Punkt, wo ähm, viele untersch- äh, wo man vielen vielleicht sogar sagen muss, ich glaube, das Hauptproblem, was viele haben, ist, die wissen gar nicht, was sie tun. Ja, ne? Absolut. Klar. Also weniger, ja. also jetzt auch in Bezug auf Ihre Handelsstrategie, aber eben auch in Bezug aufs ähm, Risikomanagement oder auf das, auf das Kapital, was Sie dort eben bewegen und in, in, in der Größenordnung, wie Sie es bewegen. Also wie gesagt, man könnte jetzt sagen, naja gut, pff, auf einen Trade spielt es keine Rolle, aber wenn ich 100 Trades habe und ich habe die 100 Trades an einem Tag, ja. dann kann das schon innerhalb von einem Tag
0: anfangen. Interessant zu werden, ist mal nett zu formulieren und in Anführungsstrichen zu setzen. Klar. Aber ich glaube, auch das kennen wir ja alle. Ja, du machst Trades, du hast einen Verlierer, der lässt sich noch einigermaßen locker dastehen, du hast einen zweiten Verlierer, der wird schon ein bisschen schwieriger. Beim dritten Verlierer kriegst du dann irgendwann mal so leichte Schweißflecken am, am Hemd und irgendwann kommen die Emotionen ins Spiel ja. und nehmen Überhand. Ich glaube, das ist so der Effekt, wo viele dann eben anfangen durchzudrehen. Und versuchen mit einem Trade alles wieder rauszuholen, was garantiert in die Hose geht. Wenn nicht jetzt, dann morgen. Wir waren ja <lacht> beim Online-Poker gerade.
1: Beim Online-Poker gibt es dafür eine Bezeichnung. Ja. Ich weiß nicht, ob es die im Trading auch gibt. Aber es ähm, das heißt Tilt. Ja. Du, du tiltest halt. Das ja. tust du dann auch. Ja. Dann wirst du zum Trading-Psycho. Genau. Ja, Trading-Psycho <lacht>
0: oder äh, zum Tilt-Monster. <lacht> ja, oder genau. so. Ja. ja. Wunderbar. Darüber werden wir gleich noch weiterreden in unserem dritten Teil. Und äh, dementsprechend... Jens, schließ wir da gleich an. Das war's auch schon im zweiten Teil von 3 mit dem Interview mit dem Jens Klatt. Weiter geht's in der kommenden Woche mit dem dritten und auch letzten Teil. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest beim Toro Trader Insights Podcast. Vergiss auch nicht, meinen Newsletter, meine Trading-Pulse zu abonnieren, damit du immer wieder auf dem Laufenden bist, aktuellen Stand, was ich da so mache. Sichere dir mein E-Book. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes. Bis dahin, mach's gut, auf Wiedersehen. Ciao, tschüss.